0: Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens
1: banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui,
0: on répond à une question que tous les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs se sont posés. Comment
1: serais-je imposé si je lance mon entreprise Et oui Guillaume, effectivement, lorsqu'on lance une entreprise, la manière dont on est imposé dépend de la structure juridique de son entreprise et bien sûr des lois fiscales. Et là, on va parler des lois fiscales en France. Voici quelques-unes des structures d'entreprise courantes et comment elles sont imposées. On va parler donc ici de la SARL ou l'EURL, de la SAS ou de la SASU et enfin de la micro-entreprise. On va donc comparer. C'est trois possibilités d'entreprise et c'est donc trois statuts différents. Nous ne parlerons pas dans ce podcast de l'entreprise individuelle. Allez, commençons donc par expliquer ce qu'est une SARL et quelle est la fiscalité pour une SARL. On parle bien de la société par action à responsabilité limitée ou de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. SARL et EURL, c'est la même chose, sauf que EURL, c'est quand on est tout seul. Exactement. On va donc commencer par cette SARL, on avancera
0: ensuite sur les autres types de sociétés. La SARL, c'est une des sociétés avec la SAS qui est souvent la plus utilisée quand on va monter une activité et qu'on va vouloir choisir un des statuts pour faire son activité. On a un intérêt qui est énorme sur la SARL, c'est souvent quand on va comparer les charges sociales. On va donc commencer par parler des cotisations sociales. Quand on est gérant majoritaire d'une SARL en France, on va être considéré comme... TNS, TNS, c'est travailleur non salarié. Il doit donc, le TNS, payer des cotisations sociales, notamment pour ce qui est de l'assurance maladie et de la retraite sur ses revenus professionnels. Et ici, ces cotisations sociales, justement, quand on est gérant majoritaire d'une SRL, elles vont être en moyenne autour des
1: 45%. 45%, concrètement, Guillaume, ça veut donc dire que si je me verse une rémunération de 1000 euros, je dois payer 450 euros de charges sociales. Oui, c'est tout à fait ça. Pour le faire très simplement, c'est exactement ça. Donc du coup, j'ai un budget de 1450 euros et je touche seulement 1000 euros de mon côté. Les SARL en France sont également imposés à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire que quand on a un résultat net après rémunération, on doit payer de l'impôt sur les sociétés. Cet impôt sur les sociétés, il est de 15% jusqu'à 42 500 euros pour les entreprises de taille réduite. Bien sûr, on parle des montants en 2023. Et puis, le taux après cette imposition réduite, il est de 25%. On parle ici de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire l'impôt sur le bénéfice après rémunération et après cotisation sociale. Donc on comprend, hein,
0: ici on a d'abord sur l'année, on va faire un certain résultat, un chiffre d'affaires tout simplement. Sur ce chiffre d'affaires, on va enlever la rémunération qu'on s'est versée en titre de gérant majoritaire et de travailleur non salarié. Cette rémunération qu'on se verse pour le coup, on va payer des cotisations sociales à 45%, ça c'est au niveau de la société. C'est avant même que ça n'arrive dans notre poche en tant que euh, personne physique. Et derrière, tout ce qu'on n'aura pas distribué sous forme de rémunération ou tout ce qui n'aura pas été diminué par les autres charges de la société va constituer ce qu'on appelle le résultat imposable. Et c'est ce résultat imposable-là qui va être soumis à l'impôt sur les sociétés. Ça peut également, dans certains cas, être soumis à l'impôt sur le revenu, hein, directement sur option, Mais on aura du coup une fiscalité à l'IS de 15% pour les 42
1: 500 euros. Et au-delà, tout ce qui dépasse sera taxé à 25%. Tout à fait, Guillaume. Et quand on se rémunère, la rémunération qu'on touche sera également imposée à l'impôt sur le revenu. Donc on n'a pas fini avec la case imposition. Enfin, quand on a une société et quand on a une SARL, on collecte la TVA et également on la reverse aux autorités fiscales. Cela dépend des dépenses de la société avec de la TVA et de ce qu'elle collecte. On fait un plus avec le moins et on donne si on en a reçu trop ou on perçoit si on n'en a pas assez reçu. Et enfin,
0: Jérémy, comme toute entreprise, on aura également la cotisation foncière des entreprises, c'est-à-dire la CFE, qui est calculée en fonction du chiffre d'affaires ici également et de la valeur ajoutée de
1: l'entreprise. Ça fait également partie des impôts qu'il faut prendre en compte quand on ouvre une société. Et pour être très concret, la CFE est gratuite la première année. Ensuite, elle est payée à 50% la deuxième année. Et enfin, c'est en troisième année qu'on paye la totalité de la cotisation foncière des entreprises. Il est également possible en SARL de se distribuer des dividendes. C'est souvent un choix qui n'est pas réalisé car il faut distribuer des dividendes qui ne sont pas supérieurs à 10% du capital social, car sinon on aura des charges sociales complémentaires à payer. Si vous distribuez des dividendes en dessous de 10% du capital social, du montant du capital social, vous allez bénéficier du prélèvement forfaitaire unique. Donc si vous versez 10 000 euros car votre capital social est à 100 000 euros, vous allez avoir une imposition de 30% sur ces 10 000 euros versés, soit 3 000 euros d'imposition. Donc, on l'a compris, la SARL, il y a plusieurs impôts qui sont différents. On commence toujours par la rémunération avec les cotisations sociales, puis enfin, l'imposition sur la société. Bien sûr, vous collectez la TVA et vous pouvez en dépenser. Donc, vous faites plus par moins et vous donnez ce que vous avez trop perçu, ou le contraire, vous l'avez compris. Et bien sûr, comme toute société, il y a la cotisation foncière des entreprises. On a fait le tour de la SARL, on enchaîne maintenant sur la Société par Action Simplifiée, la SAS, ou également la SASU, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle. Et ici, en
0: SAS, on a une première grande différence déjà avec la SARL qui va intéresser beaucoup de nos auditeurs, je pense, c'est pour ce qui concerne la rémunération, encore une fois. On recommence par ça en parlant des cotisations sociales, pour cette fois-ci, le président de la SAS, puisque quand on va être... Sur une SAS, le président d'une SS il peut être soumis au régime général de la sécurité sociale quand il perçoit une rémunération. Et à ce moment-là, il va devoir payer également des cotisations sociales sur cette rémunération. Et là, les cotisations sociales, elles sont en moyenne à hauteur de 80% de votre rémunération, ce qui peut sembler très lourd quand
1: on se souvient des 45% sur la SRL pour les TNS. Et oui, Guillaume, cette fois-ci, si je me verse une rémunération de 1000 euros, je donne 800 euros de cotisation sociales. Donc, le budget pour mon entreprise, au lieu d'être que de 1450 euros, il doit être de 1800 euros pour que je puisse percevoir 1000 euros de rémunération. Une fois que je reçois cette rémunération, je le rappelle, je suis imposé à l'impôt sur le revenu en fonction de la rémunération que je souhaite me distribuer. Point important également, suite à ça, on a toujours, après la rémunération et les cotisations sociales, l'imposition sur les sociétés. Et cela fonctionne de la même manière que la SARL. 15% sur le bénéfice jusqu'à 42 500 euros pour les entreprises de taille réduite, puis 25% au-delà de 42 500 euros de bénéfice. Pour rappel, le bénéfice, c'est bien après la rémunération et après toutes les charges dont la CFE et les autres taxes qu'on peut avoir dans une société. C'est important de le comprendre. Le bénéfice, c'est vraiment le résultat net. Et là, Jérémy, on commence quand même à se poser une question, c'est pourquoi est-ce que la SS du coup, elle
0: est choisie par certains Parce que là, elle semble vraiment euh, moins intéressante. Un premier élément de réponse, déjà, c'est que ces cotisations, pour revenir à ça à 80%, elles permettent également d'avoir une protection sociale plus importante. On aura euh, des cotisations pour ce qui va être euh, les congés maternité-paternité et une meilleure protection en vue de la retraite. C'est pour ça qu'on a une équivalence et que certaines personnes vont préférer avoir 80% de charges, euh, certes, c'est plus important. Par contre, on a une plus grosse protection et on est assimilé salarié. Donc, le statut est un peu différent et la protection plus importante. Mais est-ce qu'il y a un autre avantage, justement, au niveau de la rémunération
1: Eh bien, tout à fait, Guillaume. Cette fois-ci, vous l'avez entendu tout à l'heure, dans la SARL, on était limité pour la partie dividende à 10% du capital social. Sinon, on devait donner des charges sociales complémentaires qui peuvent être très importantes dans certains cas. Ici, pas de limite. Vous pouvez vous verser autant de dividendes que vous souhaitez. Attention, vous devez vous verser quand même un minimum de rémunération pour éviter une taxe Puma, une taxe pour les personnes qui éviteraient cette partie rémunération et charges sociales. Donc pour les dividendes, on va pouvoir se verser des dividendes après avoir payé l'impôt sur les sociétés. J'insiste, il faut payer l'impôt sur les sociétés et donc avoir des bénéfices pour se distribuer des dividendes. Et quand on distribue des dividendes, on est imposé à 30% seulement, c'est le prélèvement forfaitaire unique. 12,8% d'imposition sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Donc oui, on peut agir au lieu de payer 80% de charges sociales. On va payer cette fois-ci 15% ou 25% d'IS, puis 30% sur les dividendes qu'on se distribue. Donc on arrive en moyenne entre 40 et 45% de fiscalité. Et là, si je comprends bien, Jérémy, là où c'est intéressant aussi
0: c'est dividendes, c'est que si moi j'ai une tranche marginale à 41% ou même déjà à 30%, ça sera beaucoup plus intéressant d'utiliser ces dividendes, même si ma protection sociale, pour le coup, il faut le dire, est plus faible. Mais en termes d'imposition sur le revenu, j'y gagne clairement une fois que j'ai été
1: tranche élevée d'imposition. Bah, tout à fait. Imaginons, Guillaume, on prend un exemple simple. Tu souhaites te rémunérer 10 000 euros par mois. Ces 10 000 euros par mois, tu vas devoir payer 8 000 euros de charges sociales. Donc déjà, ton budget, il est de 18 000 euros. Et sur ces 10 000 euros que tu vas recevoir, tu vas payer 2 000 euros d'impôts. Donc il ne te reste plus que 8 000. Dans le cas concret, sur les 18 000 euros de budget, il te reste 8 000 euros. Presque 40-45% de ton budget alloué pour ta rémunération. Alors que si tu passes par la case dividende, tes 18 000 euros seront plus proches des 11-12 000 euros après imposition de société et prélèvement futur unique. Donc oui, il peut y avoir des arbitrages à réaliser. Et pour cela, il faut être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine, car le faire tout seul serait un véritable casse-tête. Oui, on comprend bien ici. Ça n'a pas forcément de sens non plus de tout mettre en dividende
0: parce qu'on va être taxé et il faut bien quand même cotiser un peu avoir des rémunérations quand on est président d'une SAS. Mais c'est vrai qu'on peut avoir un mix des deux qui nous permet de profiter de l'avantage de la rémunération en tant que président d'une SAS et surtout de profiter des dividendes pour une rémunération complémentaire
1: et augmenter tout simplement son pouvoir d'achat avec sa rémunération annuelle. Exactement, Guillaume. Pour ce qui est de la TVA, c'est la même chose que la SARL. On la collecte sur les ventes de biens ou de services, et on la reverse aux autorités fiscales. Puis, enfin, il y a la CFE, comme pour toute entreprise, la cotisation foncière des entreprises. Allez, Guillaume, on arrive maintenant au tour de la micro-entreprise. On a vu la SAS et la SAL. Et là, pour la micro-entreprise, on touche à quelque chose que beaucoup
0: d'entrepreneurs connaissent dans les premières années, justement, de leur activité. C'est souvent un choix qui est fait parce qu'il est plus simple pour commencer. On recommence avec le régime fiscal du micro-entrepreneur. Ici, le micro-entrepreneur, il va bénéficier d'un régime fiscal qui est simplifié. On le comprend, c'est le principe même de la micro-entreprise. Mais ce régime fiscal simplifié, c'est que le micro-entrepreneur va être soumis à un régime de taxation qui est forfaitaire, ce qui signifie que les impôts, ils sont calculés sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires qui est Réaliser. On rappelle que
1: pour être considéré comme une micro-entreprise, il faut faire un chiffre d'affaires inférieur à 188 700 euros pour les activités de vente, de marchandises, de vente à consommer sur place et de fourniture de logement et un chiffre d'affaires inférieur à 77 700 euros pour les prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux. On parle ici des BIC ou des BNC. Et donc Guillaume, pour revenir sur ton cas, Effectivement, quand on est micro-entrepreneur et qu'on fait ce chiffre d'affaires, prenons par exemple pour les BNC, je dois faire un chiffre d'affaires inférieur à 77 700 euros, j'aurai un abattement de 34 sur le chiffre d'affaires réalisé, puis 50 si je suis en BIC, puis 71 pour les activités de vente. Donc oui, l'abattement est plus intéressant pour les activités de vente que pour les prestations de services, on le comprend ici. Et une fois que cet abattement est appliqué, nous sommes imposés à l'impôt sur le revenu. Ça veut donc dire concrètement que si j'ai un chiffre d'affaires de 75 000 euros en BNC, j'ai donc un abattement de 34 j'arrive à 49 500 euros de base imposable et ces 49 500 euros sont imposés à l'impôt sur le revenu et j'ai une imposition qui est proche des 7 000 euros à l'impôt sur le revenu. Je récapitule pour que vous compreniez bien. Vous êtes
0: micro-entrepreneur, vous allez réaliser un chiffre d'affaires qui va être considéré en chiffre d'affaires hors-taxe par le gouvernement pour savoir si vous avez le droit ou non de rester en micro-entreprise. Derrière, on va appliquer un abattement qui va dépendre de votre activité, si vous faites de la vente, si vous avez des revenus de prestations de services BIC ou BNC, comme les activités libérales également. Et derrière, on a directement la position sur le revenu au niveau de votre chiffre d'affaires après abattement. Je le
1: rappelle, vous pouvez tout à fait opter aussi également pour le régime réel, qui est souvent et très rarement opté quand on a un chiffre d'affaires inférieur au montant indiqué. Donc, on est imposé à l'impôt sur le revenu. Est-ce qu'il y a d'autres taxes, Guillaume Par exemple, comme les charges sociales, comment ça se passe Parce qu'on a parlé des charges sociales dans les deux autres cas. Eh bien là, les micro-entrepreneurs, ils sont soumis à un régime qui est simplifié
0: également au niveau des cotisations sociales. Elles sont calculées à nouveau sur un pourcentage du CA, du chiffre d'affaires. et Elles varient en fonction de l'activité une nouvelle fois. Pour vous donner quelques exemples des calculs qui se font sur le CA, on va être à 12,30% du CA pour les achats-reventes de biens on va être à 6% pour les loueurs meublés
1: de tourisme, et on est environ à 21% pour toutes les autres activités. D'accord Guillaume, donc ça veut dire que dans notre cas concret de BNC, on est donc à 21%, c'est 21% à peu près, hein, 21,2, 21,1, donc on a mis 21%. Donc ça fait donc 15 000 euros sur ce chiffre d'affaires à 75 000 euros. Donc au total, on a 21 000 euros d'imposition, voire même 22 000, en fonction de l'IR et en fonction de la situation familiale, donc, c'est important de comprendre qu'on a une forte imposition en micro-entreprise et des fois, il peut être préférable d'opter pour d'autres cas. Au contraire, dans certains cas, la micro-entreprise peut être également bien plus intéressante que la SARL ou la SAS. Exactement. Et pour terminer sur cette micro-entreprise,
0: on rappelle que les micro-entrepreneurs, pour le coup, ne sont pas soumis d'office à la TVA tant qu'ils n'atteignent pas à nouveau un certain seuil de chiffre d'affaires. Et c'est une fois seulement que ce seuil est dépassé qu'ils doivent facturer la TVA et à ce moment-là, la reverser à l'État, c'est à nouveau de la collecte de TVA. Et pour ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, ici, ils doivent bien s'acquitter de la CFE uniquement si leur activité a généré un chiffre d'affaires supérieur également à un certain
1: seuil. Oui, donc ils sont protégés pour certains seuils, pour la TVA et la CFE, tout comme l'abattement qui est appliqué en fonction du seuil. Bien sûr, on pourrait dire, si je suis micro-entrepreneur et que je dépasse ce seuil, que se passe-t-il Vous avez le droit à une année où vous avez le droit de dépasser ce seuil et donc de ne pas être imposé au réel. Puis une deuxième année, mais au bout de la deuxième année, c'est terminé. Vous allez passer en troisième année directement, pas au régime réel. Et attention, car la note fiscale pourra être très lourde, car vous n'aurez plus cet abattement. Et souvent, les charges ne sont pas aussi importantes que l'abattement appliqué. Et pour conclure cet épisode, il est important de comprendre que qu'ici,
0: on a échangé sur trois types de sociétés. Chacune a des avantages et des inconvénients. Et là, le point qu'il faut comprendre de votre côté quand vous nous écoutez, c'est que l'accompagnement, il va dépendre de votre projet, de votre situation et de vos objectifs. Et la personne la mieux placée pour vous accompagner dans cette définition de votre stratégie, c'est le conseiller en gestion de patrimoine qui pourra vous expliquer quelle société... Quel type de société est le plus intéressant pour vous Et peut-être même pour ceux qui sont déjà entrepreneurs et qui sont déjà dans l'un des cas qu'on a présenté, soit en SARL ou en URL, soit en SASU ou en SAS ou alors micro-entrepreneurs et qui se demandent comment est-ce qu'ils pourraient faire progresser leur activité, parce que le chiffre d'affaires suit également sur leur activité, eh bien, notre euh, préconisation à nous, une fois qu'on est en rendez-vous et qu'on peut vous accompagner, c'est de vous faire profiter peut-être des avantages de plusieurs de ces solutions et de développer sur d'autres euh, solutions avec euh, les discussions sur les holdings, pour profiter par exemple d'une SAS au niveau de la holding et d'une SARL en bas, ou inversement, selon la situation encore une fois, c'est tout ça qu'on peut développer ensemble, mais pour ça, il faut se faire accompagner par un professionnel qui est habitué à ce type de montage et qui pourra vous accompagner encore une fois en fonction de votre projet à vous
1: personnellement. Oui, exactement. Ce que veut dire Guillaume ici, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout le temps opter pour une seule solution. On peut avoir plusieurs solutions dans un schéma et un schéma global avec par exemple la holding. Et pour en savoir plus, vous pouvez déjà aller écouter notre épisode 27. La holding sera peut-être le pilier de votre futur succès patrimonial. Je pense que cet épisode est très complémentaire à celui qu'on vient de faire aujourd'hui. Et pour nous aider à développer, à
0: vous proposer toujours plus de contenu, de qualité et que ce podcast de l'art de la gestion patrimoine progresse sur les plateformes d'écoute, je vous propose de nous laisser un avis 5 étoiles, ça nous
1: aidera énormément, et n'hésitez pas également à nous laisser un commentaire. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com C'était Guillaume
0: Bonnet et Jérémy Doyen, et nous vous remercions pour votre écoute. A bientôt pour un nouvel épisode.